0: Nordkorea testete nach eigenen Angaben neun Marschflugkörper. Nordkorea erbeutete letztes Jahr Kryptowährungen von 20 Kryptoplattformen. Präsident Jun sichert der Weltbank Ausweitung südkoreanischer Entwicklungshilfe zu. Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen neuartigen Marschflugkörper getestet. KCNA, die staatliche Nachrichtenagentur des kommunistischen Landes, berichtet am Mittwoch, dass es sich um einen strategischen Marschflugkörper vom Typ Pulhasal 331 handle. Die Raketenbehörde des Landes bezeichnete demnach den Test als Teil eines Prozesses der unermüdlichen Verbesserung des Waffensystems. Die ihr unterstellten Forschungsinstitute widmeten sich laufend und pflichtbewusst solchen Aktivitäten, hieß es weiter. Das südkoreanische Militär hat am Mittwoch mitgeteilt, dass Nordkorea gegen sieben Uhr mehrere Flugkörper ins Westmeer abgefeuert habe. Zurzeit werden die Unterschiede zwischen der neuen Rakete und ihren Vorgängern Hassal 1 und Hassal 2 ermittelt. Den nordkoreanischen Angaben zufolge hat der Test am Mittwoch die Sicherheit der Nachbarstaaten in keiner Weise beeinträchtigt. Der Test von Marschflugkörpern durch Nordkorea ist kein Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, die Nordkorea die Start sowie Tests ballistischer Raketen untersagen. Nach dem Start mehrerer Marschflugkörper durch Nordkorea Mittwoch hat die US-Regierung ihre Verteidigungszusage gegenüber Südkorea bekräftigt. Die USA hätten die von Nordkoreas Militärprogrammen ausgehende Bedrohung sehr deutlich gemacht, ebenso ihr Engagement für die Verteidigung Südkoreas und Japans sowie für die Aufrechterhaltung des regionalen Friedens und der Stabilität. Das sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Mittwoch auf Anfrage der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Washington wolle diese Aktivitäten weiter überwachen, fügt er hinzu. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, Nordkorea solle auf bedrohliche Aktivitäten verzichten und sich auf eine ernsthafte und nachhaltige Diplomatie einlassen. Nordkoreanische Hackergruppen haben laut einem Bericht letztes Jahr mehr Kryptoplattformen als je zuvor angegriffen. Einem am Mittwoch vom Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis veröffentlichten Bericht zufolge drangen mit Nordkorea verbundene Hackergruppen im vergangenen Jahr in weltweit 20 Kryptoplattformen ein. Das übertrifft die Zahl aus dem Jahr 2022, damals waren es 15. Das stellt den höchsten Wert seit Beginn der Sammlung von Daten über Kryptowährungsdiebstähle durch Nordkorea im Jahr 2016 dar. In dem Bericht wird der Gesamtbetrag der letztes Jahr von Hackern in Verbindung mit Nordkorea gestohlenen Kryptowährungen auf etwas über eine Milliarde Dollar geschätzt. Das liegt unter dem Volumen von 2022, das 1,7 Milliarden Dollar betrug. Chainalysis schrieb, die Zahl der mit Nordkorea zusammenhängenden Hackerattacken habe in den letzten Jahren zugenommen. Gruppierungen wie Kim so -Ki und Lazarus Group griffen zu verschiedenen bösartigen Taktiken, um große Mengen an Kryptovermögenswerten zu erbeuten. Die US-Bundesermittlungsbehörde FBI hat im vergangenen September bekannt gegeben, dass Lazarus Group von stake.com, einer Online-Casino- und Wettplattform, virtuelle Währungen im Wert von 41 Millionen Dollar gestohlen habe. Präsident Yoon Song-yeol hat bei seinem Treffen mit dem Präsidenten der Weltbank, Ajay Banga, eine großzügige Ausweitung der Hilfen für Entwicklungsländer in Aussicht gestellt. Bei dem Gespräch in Seoul am Donnerstag sagte Yoon, Südkorea wolle seinen Aufgaben als global ausgerichteter Staat vollumfänglich nachkommen. Er wies darauf hin, dass Südkorea in der Vergangenheit mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft aus der Armut herausfinden und eine sichtbare wirtschaftliche Entwicklung erreichen konnte. Banga hieß die Zusage Juns willkommen. Südkoreas Erfahrungen, innerhalb von einer Generation vom Nema zum Geberstaat zu werden, seien maßgebend für Entwicklungsländer, sagte der Weltbankchef. Die südkoreanische Komponistin Jin eun erhält in diesem Jahr den Ernst von Siemens Musikpreis. Das gaben die Ernst von Siemens Musikstiftung und die Bayerische Akademie der schönen Künste am Donnerstag bekannt. Jin ist die erste asiatische Gewinnerin der mit 250.000 Euro dotierten Auszeichnung. Der Ernst von Siemens Musikpreis ist eine der renommiertesten Auszeichnungen in der Welt der klassischen Musik. Der Preis wird jährlich an eine Person aus den Bereichen Komposition, Dirigieren, Instrumental- und Vokalmusik sowie Musikwissenschaft vergeben. Die in Berlin lebende Musikerin sagte, es freue sie, in Deutschland ihrer zweiten Heimat diesen wichtigen Preis zu erhalten. Chin studierte Komposition an der seoul national University und später beim renommierten Komponisten Georgi Ligeti an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg. Sie gewann 2004 den Grawmeier Award für Violinkonzert und machte damit ihren Namen im Ausland bekannt. Sie war Residenzkomponistin beim Deutschen Symphonieorchester Berlin und künstlerische Direktorin beim Philharmonia Orchestra in London. Seit 2022 ist sie künstlerische Leiterin des Tungyong Internationalen Musikfestivals. Das japanische Energieunternehmen TEPCO will ab April weiteres kontaminiertes Wasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer ablassen. Im Laufe eines Jahres soll das Wasser in insgesamt sieben Schüben ins Meer geleitet werden. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag meldete, plane der AKW-Betreiber im Fiskaljahr 2024 von April 2024 bis März 2025 insgesamt 54.600 Tonnen aufbereitetes radioaktives Wasser ins Meer vor dem AKW Fukushima abzulassen. Jedes Mal werden voraussichtlich 7.800 Tonnen Wasser eingeleitet, so viel wie bei den letzten Malen. TEPCO hatte letztes Jahr zwischen August und November in drei Schüben kontaminiertes Wasser ins Meer abgelassen. Mit der vierten Runde soll Ende Februar begonnen werden. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr angekündigt, bis März dieses Jahres in vier Schüben insgesamt 31.200 Tonnen Wasser, jeweils 7.800 Tonnen im Meer zu entsorgen. Südkoreas oberster Gerichtshof hat erneut geurteilt, dass ein japanisches Unternehmen koreanische Opfer der Zwangsarbeit in den 1940er Jahren entschädigen muss. Das zuständige Richtergremium bestätigte heute in einer Entschädigungsklage von früheren Zwangsarbeiterinnen und Familien gegen Nachi Fujikoshi Corporation das Urteil der Vorinstanz. Demnach muss das japanische Unternehmen jedem Opfer 100 Millionen Won, umgerechnet 75.000 Dollar Entschädigung und Verzugszuschläge zahlen. Die fünf Opfer waren im Alter von 12 bis 15 Jahren nach Japan verschleppt worden und wurden für gefährliche Tätigkeiten wie die Produktion von Flugzeugteilen und Bomben eingesetzt. Der oberste Gerichtshof in Seoul hatte seit letztem Monat in ähnlichen Entschädigungsklagen gegen japanische Unternehmen, darunter Mitsubishi Heavy Industries, den Opfern der Zwangsmobilisierung während der Kolonialzeit recht gegeben. Die koreanische Girl Group New Jeans wird bei den Billboard Woman in Music Awards 2024 ausgezeichnet. Nach der am Mittwoch von Billboard veröffentlichten Liste der Preisträgerinnen erhalten New Jeans den Group of the Year Award. Die Billboard Women in Music Awards werden an Interpretinnen, Schöpferinnen, Produzentinnen und Managerinnen vergeben, die im Verlauf eines Jahres großen Einfluss auf die Musikindustrie hatten. Zu den diesjährigen Preisgewinnerinnen zählen weltweit bekannte Sängerinnen wie Maren Morris, Carly Minogue und TMS. New Jeans hatten letztes Jahr mit ihrem Mini-Album Get Up den Spitzenplatz in den US-Album-Charts Billboard 200 belegt. Das Album hielt sich 26 Wochen in diesen Charts. Die Preisverleihung findet am 6. März im YouTube-Theater in Los Angeles statt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.